0: «Tribünengeflüster» – Tribüne das Sportthema der Woche. Die
1: Dokuserie über Tour de France sorgt für einen neuen Hype rund um Frankreich-Rundfahrt. Was sind die überraschenden Geschichten aus der Serie? Wie verändern so eine Dokumentation eine Veranstaltung? Und wer gewinnt eigentlich dieses Jahr Tour de France? Diese grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünengeflüster im Sportpodcast von der CH Media Zeitung. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, wieder meine Lieblingskollegen hier im Studio zu begrüßen. Das sind heute Gabriel Vilares und François Bechtel. Guten Tag zusammen. Salut.
2: Hallo miteinander.
1: Ja, wir reden heute über eine Doku-Serie, und zwar über die über Tour de France, Unchained oder auf Französisch, und ich finde es viel schöner, court du Peloton heisst die Serie. Und dahinter stehen grussteils die gleichen Leute, wie unter der Formel 1 Doku Drive to Survive. François, du hast die Serie geschaut. Wie hat sie dir gefallen?
2: Extrem gut. Ich bin voll begeistert. Ich habe es durchgezogen, ähm, innerhalb ähm, von sage jetzt mal 24 Stunden habe ich die ganze Dokumentation eingezogen, ähm, bin praktisch nicht mehr davon weggekommen und muss dazu sagen, ich bin nicht der Radsportfan, aber das hat mich sowas von eingezogen, ähm, ich bin extrem begeistert.
1: Was ist das, wo einen am meisten begeistert, Gabriel in der Serie?
0: Ja, also «Au cœur du Peloton», wie du gesagt hast. Übrigens besser ausgesprochen als als mein Nachname, aber das Seiten. Nein, das, was wo, wo begeistert. Ich meine, ich kann es ich heute schon sagen, ein Beispiel schreibt mir ein, ein Kolleg, der überhaupt nichts mit Radsport am Hut hat, der noch nie nicht Etappe hat und schreibt mir, du, übrigens, die Serie, das ist das ist der Hammer, das ist sehr gut gemacht. Wieso ist es so gut gemacht? Weil es eben auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sonst nicht so radsportaffin sind, nicht so versiert in dem, in dem Sport, wo sich nicht um irgendwelche Wattzahlen kümmern, was, was sonst da bei, den, bei den Profis ähm, an Zahlen hin und her jongliert wird, sondern eben nahe bei Menschen ist und Geschichten erzählt werden und Leute herausgeschafft werden, wo zum Teil tragische Schicksal haben und sich wieder zurückgekämpft haben
2: ja ich würde da anschliessen. Es sind vor allem Geschichten, wo im Vordergrund stehen. Ähm, uns wird nie ein Einblick botte wo man sonst eigentlich nicht hält, wenn man jetzt eine normale Übertragung, selbst wenn man fünf, äh, fünf Stunden lang eine Etappe zuschauen. Ich glaube, ich komme dort nie den Einblick über, wie wenn ich bei der Doku überkomme. Ähm, Als Beispiel ähm, Fabio Jakobsen, ein Sprinter vor dem Herrn, ähm, ein, 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 ein ja, sorry für den Ausdruck, aber wirklich ein Rakete auf den letzten Meter, flach, ähm, Bergetappe. Es geht für den Jakobsen nur noch quasi um sportliche Überleben. Er muss vor dem Besenwagen in das Ziel kommen. Wenn ich eine, eine, eine Etappe schaue, dann komme ich das nicht mehr mit über, Weil zu dem Zeitpunkt, wo der Jakobsen ins Ziel kommt, ist, schon, ist der Sieger schon längstens beim, beim Znachtessen, ist schon bei der massage durch und so weiter. Und, und da wird man mit einer wahnsinnig guten Dramaturgie wird, man, wird man das Drama auch ein erzählt, oder Jakobsen muss leiden ähm, die, seine Mannschaft äh, hat eigentlich nur das Ziel in irgendwie Form Form besser noch ins Ziel zu bringen und, und da geht es nicht um Gesamtklassement und so weiter sondern es geht nur noch darum und das ist eine von der letzten Etappe dass er in der allerletzten Etappe äh, auf der Champs-Élysées äh, den Sprint kann gewinnen Und irgendwann merkt der de, de Leiter sportlich, ey, ey, blöd, also, ich habe drei Fahrer abgestellt, um zum irgendwie äh, auf der Berg zu bringen. Und äh, jetzt laufen wir vor, dass alle disqualifiziert werden, weil sie, weil sie einfach nicht innerhalb von der Zeit ins Ziel kommen. Und dann sagt er denen, hey, schau selber, lasst den anderen, quasi seinem Schicksal überlassen. Es ist eine schwierige Entscheidung. Zwei gehen, einer bleibt, ähm, Es eine Zeit zumindest, und dann sieht man, wie der wirklich irgendwie 25 Sekunden äh, vor, vor, vor Deadline, oder? 25 Sekunden vor Deadline nähert er sich am Ziel und die Teamkollegen stehen am, am Ziel und führen dann an und, er schafft wirklich fast auf den letzten Rückgang und, und kann sich so quasi dann in die letzte Etappe nach, nach Paris retten. Und eben das siehst du sonst in keiner direkten Übertragung. Und das ist einfach,
0: einfach grosser Sport. Oder? Ich möchte gerade noch beim, beim Jakobsen bleiben und dort gerade anschliessen, weil es ist eigentlich alles perfekt für die Macher gelaufen von dieser Serie. Man muss sich dann vorstellen, der Franz hat es gesagt, er hat es tatsächlich geschafft, darf die letzte Etappe in Paris bestreiten. Das ist so ein das Ziel vom Jahr von jedem Sprinter. Man will dort gewinnen, auf dieser, auf dieser Chance Elysees. Und er zieht dann den Sprint an in dieser letzten Etappe und verliert die Kette. Also wirklich dramatisch. Er ähm, kann, dann, kann dann nicht um den Sieg mitsprinten. Und was eben vorher die Macher auch sehr gut gemacht, haben sie eine Geschichte von Fabio Jakobsen erzählt, die sehr eindrücklich ist. Also am 5. August 2020 hat er bei der Polerumfahrt in der ersten Etappe, hat er einen brutalen Sturz gehabt. Bei einem Massensprint bei so einer leicht abschüssigen Zielankunft haben die Fahrer bis zu 80 km pro Stunde erreicht. Die dort von seinem holländischen Landsmann die Wegen einfach auf Zeiten geschubst worden, über, über die Absperrgitter, ist brutal gestürzt, ähm, hat nachher mit einem Rettungshelikopter müssen ins Spital geflogen werden, mit zerschmettertem Gesicht, mit Kopfverletzungen, Knochenbrüchen, hat noch gerade einmal ein Zahn im Maul gehabt, ist dann zwei Tage im Koma gelegen, und hat 130, mit 130 Stichen, hat, hat sein Gesicht wieder zusammengeflichtet werden Also wirklich, äh, eine üble Geschichte, und er steht dann acht Monate später wieder auf dem Rad und dann wenig später wieder an der Tour de France und äh, ja gewinnt dann äh, tatsächlich auch die, die zweite Etappe an der Tour de France im letzten Jahr und ähm, ja das ist halt das ist halt so eine Geschichte wo mit einem harten Schicksal wo, wo einem wo geht
2: ja und und eben grad, grad das Beispiel Fabio Jacobsen zeigt wie die, die Macher die Macher von dem von der Dokumentation sie kommen einfach draus also, äh, sie haben Geschichten gesehen sie haben Geschichten geschmeckt und sie erzählen sie einfach auch richtig gut mit eben Einblick den man sonst nicht hat und das ist so, so faszinierend an der Dokumentation
1: ich merke gerade, wir machen da auch recht viel Spoiler, wenn wir da all die gute Geschichten schon erzählt. Aber das, dem können wir jetzt durchaus weitermachen. Ähm, sicher auch ein, ein Luge-Tipp von unserer Seite, dass man die Netflix-Serie anschauen kann. Ähm, die Schweizer spielen nicht unbedingt die Hauptrolle. Stefan Kühn ist bisschen gesehen. Der Stefan Bissecker ist durchaus recht in der prominenten Rolle. Und das geht am Anfang, oder? Das geht am Anfang. Weil,
2: weil, um äh, die ganze Dokumentation wird nicht chronologisch erzählt, aber sie steigen dann gleich beim ersten Teil, also nicht durchgängig chronologisch, aber beim ersten Teil steigen sie dann gleich mit dem Prolog ein, ähm, wo es letztes Jahr ja hat zum Start von der Tour de France und dort der Bisecker als einer der Favoriten äh, ja, an den Start gegangen ist. Und, äh, ja, es war extrem schlechtes Wetter gewesen dort in, in Kopenhagen, es hat geregnet, und der Kalt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, es sind nicht viele Kilometer, die sie dort gefahren sind. Es sind ein bisschen über zwölf Kilometer, zwölf Komma Der kriegt zweimal, zweimal um, wie bitter ist das? Und, und eigentlich ist, ja, ist mit dem Ziel dort hergegangen, oder? Ich, ich, ich will den Prolog gewinnen, ich will ins, ins Geld reinkommen, am Anfang. Ähm, ja, das Ding ist irgendwie dann gelaufen, irgendwie fast ein, ein Jahr, ein Jahr Arbeit, oder? ungefähr ein Jahr, vielleicht ein weniger, ist dann Futsch und das ist, das ist, ja, es, Drama, wie der Sport ganz viele Dramen schreibt. und das ist eben auch so faszinierend, oder? Es gibt Helden und und Verlierer tagtäglich wieder neu und 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 wechselt dann auch extrem schnell, oder? Das kommt in dem Film auch aus. eine andere Figur ist der, äh, David Goddew zum Beispiel, wo wo, wo, wo recht abepaniert wird von seinem sportlichen Leiter und und zumal zumal explodiert der nächsten Tag explodiert wahnsinns wahnsinns Tour gefahren am Schluss kommt er noch auf Platz 4 im Gesamtklassement also ganz ganz cool ich ich der Jasper Philipsen, äh, quasi der Gegenspieler von Fabio Jacobsen, der andere gute Sprinter, oder? Äh, oder kommen die da in der Sprintszene? Ähm, ja, eine Etappe. Gewinnt er den Sprint, jubelt, aber er hat das Gefühl, dass er das Rennen gewonnen Er hat gar nicht geschickt, dass war der Aert äh, schon ein Stück vor ihm im, im Ziel gsi ist. Er war ein oder Depp, hat äh, Übernahme Jasper Desaster und äh, äh, er ist am Boden zerstört. Er ist, er ist so, für ihn war es am peinlich, absolut am peinlichsten, gsi «Ich hätte das gar nicht so als schlimm empfunden.» «Ja, den jubelt er halt.» «So what? Äh, zweite ist ja auch nicht schlecht.» «Aber der geht es nicht um zweite werden.» «Das merkst du, es geht nur um den Sieg.» Und «Selbst wenn 170 Fahrer am, am Start sind, es geht nur um den Sieg.» «Und der wird so runtergepaniert auch.» «Und und, und hat...» äh aus unbedingt Ziel, mal eine Etappe zu gewinnen an der Tour de France. Und er ist dann eben der, der den Paris ähm, die Schlussetappe, die, die, die depressiesträchtigste Sprint wahrscheinlich überhaupt, der dann der gewinnt. Oder? Also, äh, das sind, sind sagenhafte Geschichten.
1: Vielleicht gerade jetzt, um dort einhaken. Man hat jetzt aber wirklich relativ gut auch gesehen, wie Teams auch wirklich auch Druck ausüben auf die Fahrer. Das hat man ja auch bei «Education First» gesehen, wo eigentlich alles darauf ausgerichtet hat, dass der Bissegger den Prolog gewinnt. Und dann stürzen er zweimal. Da sind auch nicht alle wirklich glücklich. Gewesen. Gabriel hat dich also überrascht, wie rau da auch mit Athleten umgegangen wird. Ja, also habe ich schon noch heftig gefunden. Ich meine, man muss sich
0: vorstellen, sie haben wirklich alles investiert. Also «Education First», hat eigentlich gewusst, gut, wir werden sonst in dieser Tour de France schwierig haben, um irgendeine Etappe zu gewinnen. Wir müssen wirklich alles machen, dass wir das Zeitfahren gewinnen können. Sie sind mit ihm äh, sind ins Ausland gereist, Windkanaltest machen. Ähm, und die haben auch wirklich in, in der Teamsitzung gesagt, hey Jungs, es ist so wichtig für uns, wir müssen eine Etappe an dieser Tour de France wie weil sonst stehen wir vor dem Aus. Also, und das so hat... Motto, hey, sonst werden wir im Fall Alliant Ja, also wirklich so, weil da die Sponsoren, anscheinend ist das so, ist ja logisch, die Sponsoren erhoffen sich an der Tour de France ähm, sehr viel Werbung, wenn, halt, äh, wenn sie in der Ausreißergruppe vorne sind, wenn sie Etappen gönnen, dass halt der Sponsor auch prominent vertreten wird. Ähm, und ja, anscheinend ist das so, dass das halt wirklich eminent wichtig ist für sie und ja, die Frage ist halt schon, wie förderlich und wie gesund das ist, dass man dermaßen viel Druck ausübt. Und das, das hat mich schon überrascht.
2: Ich glaube, es, es, ich habe das auch sehr spannend gefunden. Und es ist ja nicht nur bei Education so auch andere kleinere Teams, die vielleicht fast ein bisschen überzogen. Also ich, ich, ich habe ihnen das nicht ganz abgenommen. Hey, wenn man da keine Etappen gewinnt, müssen man den ganzen Laden zu machen. Ähm vielleicht fast ein bisschen überpaced mit dem Druck, ähm, aber es zeigt, wie, wie resistent dass die Athleten sind. Also, ähm, man man hätte nie einen gesehen, also, ich kann mich nicht erinnern, dass einer wirklich sich wirklich beklagt hat, über den Druck gekadert hat. Also, die, Körper, die sind sich gewohnt, dass sie körperlich so, so viel aus sich müssen rausholen müssen. Ähm, wirklich, holen ist eine, eine Quälerei. Und sie können es offenbar auch mental. Also, ähm, ja, ich habe keine gesehen, zerbrechen,
0: wirklich. Ähm. Ja, und der Stefan Bissecker hat sich auch im Nachhinein jetzt nicht negativ zu dieser Serie geäussert. Also im Gegenteil, er hat sie sogar gelobt. Auch der Stefan Kühn hat sie als, als gelungen erachtet. Ähm, ja, ich, ich glaube eben, es ist das. Es ist so spannend, weil zum Teil sieht man einfach die Rennen im Fernsehen und hat das Gefühl, wow ja, ich schaue mir vielleicht noch die letzten zwei Kilometer an, aber wenn man jetzt halt sieht, was alles dahinter ist und mit einem völlig anderen Blick auf das schaut und viel halt Nebenschauplatz sieht, wo einem vorher nicht bewusst waren, ja, dann schaut man jetzt vielleicht die, die künftigen Rennen an der Tour de France noch ein bisschen, bisschen anders an. Ja, und da sind vielleicht
2: dann auch ähm, Fernsehkommentatoren gefordert. Also, ähm Sorry, aber mir schläft ins Gesicht ein, wenn, wenn, wenn irgendwie ähm, von touristischen Attraktivitäten die ist. Äh, Chateau so und so
0: und... und äh du wünschst dir halt den Hans-Jucker zurück. Hey.
1: <lacht> 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 Auf, <lacht> du sagen, es ist nicht dumm er velo
2: fahren Ja, ruder Nein. Äh, Lassen jetzt den Hans-Jucker Ruhe im Frieden, aber äh, nein, es ist einfach Chateau Migraine oder Chateau Blamage ist mir dann gleich. Also ich würde mehr, mehr Geschichten und, und wirklich, sie müssen Rennen und die verschiedensten Facetten von einem Rennen müssen wir näher bringen und nicht die touristischen Attraktivitäten von Frankreich oder der Schweiz oder wo es dann halt überall, überall sind.
1: Ich kann durchaus auch die Frage stellen, wie nöch an der Realität die Doku wirklich ist. Es ist nämlich ja in einer Folge geht es auch darum, um ums Verhältnis von, von Art, zum Jonas Wingegard. Und dort das heisst es, dass der, Art nicht unbedingt happy ist in der Rolle vom Helfer er selber hat sich dann gewährt öffentlich und gesagt, es sei aus seiner Sicht verstörend, dass in der Serie Geschichten gezeigt werden, die nicht existieren in real. Was denkt ihr, wie nöch ist die Serie an der Wirklichkeit? ja also gut wie, wie
0: der Franz schon vorher gesagt hat mit dem Beispiel Education First Frage ist wie fest aufblustert ist das nachher geworden. ich meine auch also die Szene hat's ja gegeben zwischen Wald von Art und Jonas Wingegard wo ähm, halt sich der de Jonas Wingegard wo dann die Tour später gewonnen hat einfach aufgeregt hat und gesagt hat hey ich verstehe nicht wieso ich da nicht unterstützt worden bin wieso hast du nicht auf mich gewartet dann hätte ich länger können bei dir dran bleiben und das sind halt völlig verschiedene Interessen. Der Wout van Art das ist, der, will, der kann eigentlich überall fahren, der kann vom Berg gehen, der kann äh, Sprintetappen gehen. Also eigentlich ist so gebaut wie sonst kein anderer Fahrer. Und der Jonas Wingegard geht aufs das Das sind völlig grundsätzliche äh, Vorstellungen, die man da hat und Ziel. Und ja, dann ist halt die Szene eingefangen worden und im Nachhinein hat, man hat, hat sich der, der Wald van Art gewehrt und gesagt, ja, das ist der, völlig übertrieben worden. Aber die Szene hat es und, und ich meine, das ist halt in jedem Team ist das so, wenn verschiedene Interessen ume sind. Ich meine, jeder hat sein sportlichen Ehrgeiz. Es ist eigentlich ein Einzelsportart, am Schluss aber gleicher Teamsportart. Und ja, da gibt es gibt's halt einmal zwischendurch einflüge ein ich,
2: ich verstehe überhaupt von nicht, dass er sich aufregt. Das habe ich ja gesagt. Ähm, es hätte die Szene gegeben, vor allem eher Anfangstour, wo, er, wo, de, wo der Waupfanat einfach die Etappe siegt und halt mehr als eine Etappe wird, wo er sich vielleicht nicht ganz immer super, super kollegial oder mannschaftsdienlich verhält. Aber wir haben auch der andere Welpfanat gesehen und zwar in dieser Etappe, in der Entscheidenden für das Gesamtklassement, wo, wo der Wingegard, der Bogazar äh, wirklich distanziert und brutal distanziert wäre ohne Waupfanat nie möglich gewesen. Und das kommt genau so rüber. Also, der Waupfanat hat sich dort in dieser Etappe aufgeopfert für den, für den Wingegart. Sie haben den zweite zermürbt, den Bogazar. Der, der Waupfanat ist so ein Hölle-Tempo gefahren, äh, den Berg darauf, dass der Pogazar irgendwann einfach nicht mehr Mikro ist. Sie haben ihn immer wieder doppelt attackiert und, und nachher, ist er dann ausgestiegen? Also, nicht ausgestiegen, überhaupt verraten, aber es ist quasi aus dem, aus, dem Tages-, aus dem Rennen um den Tagessieg ist er, ist er, ist er ausgestiegen, hat der Wingard ziehen lassen. Und auch nachher die, die, die Szenen sind ja dann auch sehr gut aufgefangen nach der Ankunft, äh, wie sie sich umarmt haben, wie sie un unglaublich äh, Freude hatten aneinander. Übrigens, der Wingegaard hat ja dann am. Ich glaube, die zweitletzte Etappe war noch das Zeitfahrer. Ja. Mhm. Ähm, könnte das Zeitfahrer gewinnen. Er ist ja der letzte Fahrer auf, 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 dem, äh, auf der Strecke. Ähm, weiss, der Waubfanat ist im Führung. Er ist aber noch besser unterwegs als der Waubfanat, was fast schon ein eine Überraschung ist. Nicht dann gegen den Schluss ein bisschen Gas weg, weil er den Pogazar im Griff hat. Er ähm, so der Waubfanat gewinnen. Also, es ist alles absolut plausibel, ähm, sowohl dass der Waupfanat für sich selber denkt am Anfang bisschen, aber auch, dass er wenn er sich nachher in den Dienst vom vom Wingegard stellt, ich, ich weiß nicht wieso, dass sich da der Walpfenad
0: aufregt. Also ich ich finde er kommt super rüber. Sehr ja, am authentisch. Am Schluss ist es wieder in der besten Familie. Ich meine, man, man ist so lange aufeinander. die Tage. Ich meine, es sind 21 Etappen hockt aufeinander und man fährt jeden Tag brutale jede Etappen, spult Kilometer ab. und ja da, eben, da treffen verschiedene Interessen aufeinander und da streitet man sich und am Schluss, wenn alles gut kommt, dann man sich wieder in den Arm und ja, das ist der Sport und äh, wegen dem lieben wir ihn so, weil es einfach so viele Emotionen hat und einfach so viele Geschichten zu erzählen gibt.
2: Ja und der, der von hat Tränen in den Augen nach dem Zeitfahren, also der, der, er hat seine Dankbarkeit praktisch gegenüber dem Wingen gar, gar nicht können anders ausdrücken als, als mit Tränen. das war so etwas von grün. Gewesen.
1: Und äh, es war schön, schön zu schauen. Jemand, der nicht so ähm, zur Geltung kommt in dieser Serie, ist der Pogacar. Der Pogacar, zweifache Tour de France-Gewinner. Ähm, der unter anderem darum nicht zuvor kommt, weil sein Team äh, UAE Emirates... Ähm der Kameramänner nicht reingelassen hat, wie die anderen Teams. Jetzt sind sie Teil des Staffs geworden für eine gewisse Phase. Und der Pogacar wird dann einfach so ein bisschen als böse Gegenspieler vom Wingigar gezeigt, was überhaupt, wenn man jetzt Radsport Radsport verfolgt, überhaupt nicht am Image vom, vom Tadej Pogachar entspricht, irgendwie auch ein bisschen verfälschend, oder?
0: Ja, dort ist natürlich ein völlig, völlig überzeichnetes Bild. Aber sie haben, das, das brauchst du irgendwie für eine gute Geschichte, du brauchst den bösen Wicht, du brauchst den gute... Ähm, ja, ich meine, der Tadej Pogacar ist, ist so ein, ein lieber Typ, der immer für einen, einen Spass zu haben ist. Ähm, klar, im Rennen verwandelt er sich dann in jemand anderes. Aber ich meine auch in der Tour. Ich mag mich erinnern, das letzte Jahr in einer Abfahrt sind beide gestürzt. Äh, der Jonas Wingegar und der Tadej Pogacar in einer Abfahrt haben nachher noch aufeinander gewartet. Ähm, wo eigentlich auch nicht typisch ist. Es hat einer davonfahren vorfahren Es hat nachher noch mal ein fernes Handshake gegeben. Ähm, ja, aber ich meine, also noch viel schlimmer finde ich eigentlich das für das Team Emirates. Ich meine, die werden sich jetzt doch äh, richtig äh, in, ins Füttchen das weil das war eine perfekte Werbung für das Team. Ähm, die, die Serie geht durch die Decke, es ist eine zweite Staffel angekündigt. Und ja, äh, selber die schuld, wenn äh, sie wenn's nicht mitmachen dann hat man halt den Blick von draußen müssen erzählen.
2: Es ist ich ha's nicht ganz so wahrgenommen wegen Pogacar wie du. Natürlich, er hat keine Hauptrolle gespielt in dieser Dokumentation. Aber es gibt so ganz viele, oder paar, so kleine Szenen, die wo, wo, wo ich finde, wo zum Ausdruck bringen, dass er sehr viel Respekt am Wingegart gegenüberbringt. Oder auch anderen Fahrer, die vielleicht gewonnen hat. Also, sechs, einfach nur eine kleine Szene nach, dem, nach der Zieldurchfahrt, ähm, wo, er, wo er ein Sprüchchen macht, oder einen, einem gratuliert, einen umarmt. Und, ähm, ich finde, er ist jetzt nicht der böse Wicht aus dem James-Bond-Film, überhaupt nicht. Ähm, äh, aber keine Hauptrolle und das im Radsport, wo man, wir, wir haben jetzt noch kein Wort über verloren, über Doping. Normalerweise redet man immer über Doping, wenn man über äh, Radsport diskutiert. Und das ist gleich auch, irgendwo ist ja das noch, das Doping, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, aber zumindest in unserem Köpfen ist es noch. Das macht das Ganze ein bisschen verdächtig, oder? Also ein Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo jetzt die Region hat bei uns per se einfach jetzt mal nicht so den allerbeste Ruf. Ähm, und, und dann, dann ist, man, ist man nicht transparent, man lässt die Kameras nicht zu. Es ist völlig unnötig, aber das, 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 das tut so ein bisschen, ähm, ja, die alten Geister ein die in unseren Köpfen sind, wenn man an Radsport denkt. Und ja vom, 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 von der vergebenen Chance wie es der Gabriel gesagt hat was was Image äh, angeht ähm,
0: ganz zu oder also eine riesige Chance verpasst ja und wenn man bei diesem dem Image noch nur bleiben momentlich das finde ich schon sehr spannend was der was der Franz sagt ich meine früher sind gewisse Fernsehstationen das ist gar nicht mal so lange her sind ausgestiegen bei der Tour de France, haben die nicht mehr Zeit gehabt wegen dieser Dopingvergangenheit, vergangenheit man hat nicht mehr darüber berichten, weil das einfach so ein schmutziger Sport war. Und jetzt, die, die, die Serie verleiht dem Sport halt schon einen völlig neuen Glanz, völlig neue Ansichtsweise und ja, plötzlich ist das Thema irgendwie wie weggeschwemmt und ja, also es bleibt auch wirklich zu hoffen, dass, dass die doping vergangenheit der Vergangenheit angehört und ähm, man hat jetzt ja sportlich äh, für Schlagzeilen sorgt.
1: Es sind ja die gleichen Macher wie beim, bei der Formel 1-Dokuserie, Drive to Survive, das hat den rechten Boom ausgelöst ähm, im Formel 1. Erwartest du das jetzt bei Tour de France?
2: Ja, ich glaube schon, aber ähm, es ist zwingend, dass das neue Stoff nachkommt. Ähm, Gabriel hat es gesagt, äh, es ist ein, ein, eine neue Staffel im am Tour quasi, oder? Jetzt die, die die aktuelle Tour de France und ich glaube, das ist fast zwingend jetzt einfach nur einmal so eine Dokuserie bringe. Ähm, das kann einen kurzfristigen Effekt haben, aber du musst, du musst nachlegen und äh, das macht es. Ich ähm, finde das gut und ich freue mich extrem drauf. Vielleicht gibt es auch sogar Fortsetzungsgeschichten aus der ersten Staffel, wo man, wo man kann weiterspinnen kann. Es gibt neue Geschichten. Äh, Bernal zum Beispiel. Hoffe ich hoffe, dass der, dass der Prominent vorkommt. Äh, der ist ja 2019 hat 2019 gewonnen als bisher jüngster äh, ähm, hat er die Tour de France gewonnen und nachher ganz einem fürchterlichen Unfall in einem parkierten Bus oder Lastwagen. So etwas, je gegrast äh, im Training, glaube ich. Ähm, genau, Trainingssturz Ja, ja und, und jetzt erst mal wieder dabei, Tour de France. Und ähm, ja, da hoffe ich, dass der ein bisschen
0: im, im Fokus ist, auch. Ja, also... Ja, also ich habe das Gefühl, da wird wieder einiges an Stoff geliefert werden. Also, wenn man nur schon die ersten zwei Etappen wenn man von, der, von der aktuellen Ausgabe ich meine die erste Etappe, wo der, der Adam Yates vor, äh, vor seinem Zwillingsbrüder im, im Simon Yates, der Adam, wo, wo fünf Minuten, äh, der fünf Minuten jünger ist als, als die beiden, das bietet schon wahnsinnig Stoff. In der ersten Etappe sind zwei mit dem Enric Mass und dem Richard Garapa Zweig gestürzt, die sich Hoffnungen machen auf das Podium auch, im Gesamtklassement. Die zweite Etappe hat schon Franzos. gewonnen. Ähm, ich meine, letztes Jahr hatten wir bis zur zweitletzten Etappe auf, auf, einen, Einheim auf einen einheimischen Sieg gewartet. Zudem dem war es noch jemand aus dem Team Coffee gsi. Die haben's das letzte Mal, wenn es ganz täuscht, im, im 08 Etappe feiern können. Also, jetzt, äh, da bietet es schon, schon Stoff äh, für mehr, definitiv.
1: Ja, während wir hier am Reden sind, läuft gerade die dritte Etappe. Darum wissen wir jetzt in diesem Moment jetzt nur, was in der ersten zwei Etappen gelaufen ist. Aber wir wissen schon, dass schon etwas passiert ist. Was, was kann man von der Tour der Frosse erwarten, wenn man vielleicht noch ein bisschen auf aufs Aktuelle und auf das Sportliche weg. Ähm, ja, Frosse, hast du das Gefühl, was, in was für ein Richtung können wir uns hier bewegen?
2: <lacht> Schwierig. Ähm, auf jeden Fall, glaube in der zweiten Etappe äh, schon ein, ein, ein Spur zwischen Pogacar und Wingegard, äh, wo es um Bonifikation geht. Äh, schon so früh, schon der, der extreme Zweikampf zwischen denen. Ähm, macht Lust, macht extrem Lust. Ähm, was halt ein bisschen, äh, das Problem ist im Moment in Frankreich, sind die, sind die Unruhe. Ähm, auch da bin ich gespannt, wie... wie, wie Am Anfang war ja Tour de France noch in Spanien, also ein bisschen weg von diesen, diesen Krawall ähm, Jetzt sind sie in Frankreich, die dritte Etappe. Ähm, wie geht das an einem Amt vorbei? Da, auch dort bin ich dann gespannt, ist das denn auch ein Teil von dieser Doku oder nicht? Fliess das drin rein? Ähm, Die sozialen Unruhen in Frankreich. Ähm, hat
0: Cateau de France vielleicht sogar? Ja, äh, also das müsste, das müsste es ja eigentlich ja, ein Teil sein. Wenn ja. wir jetzt schon vorher davon geredet haben, dass die ganze Doping-Vergangenheit eigentlich nicht stattgefunden hat, dass man sich nur aufs Aktuelle konzentriert hat, dann müsste das eigentlich schon eine ja, Rolle spielen. Ja, aber
2: wir wissen ja jetzt noch nicht, was für einen Einfluss das, das es hat, oder? was für eine Wechselwirkung. Ähm, wissen wir wissen ja nicht, ob die Unruhe morgen weitergeht. Aber ja, Lassen wir es mal hoffen. Ähm, wir, wir mal. wissen ja
1: nicht, ob irgendwelche Etappen vielleicht sogar gefährden könnten. Ja, sein, oder? Ja,
2: ja, ja. Ähm, müssen umgeleitet werden, oder gecancelt, oder... Äh, boah.
0: Ja... Aber, aber
1: auf jeden Fall was,
0: was man schon könnte auch sagen, dass das Gefahr gestern, also am Sonntag in der zweiten Etappe bestanden hat, dass vielleicht nur so ein bisschen am, am Rand haben das die Leute mitbekommen, aber dann irgendwelche Unbekannte sind auf die Idee gekommen, um irgendwelche Reisnägel auf die Strecke zu verteilen und ähm, da hat es einige Fahrer verwischt und ich meine, das hätte ganz böse können enden. Ich weiss nicht, was sich die, tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen, Idioten überlegt haben, so Profis gefährden. Ähm, ja, also, also da hätte schon, schon einiges, einiges passieren
2: Ja, und, und, und eben, was halt auch äh, leider, also zum Glück für die Franzosen, aber das Lieden von der Franzosen, oder? Äh, Etappe, ane und, und so weiter. Äh, das, das macht Amix auch noch recht viel aus von dem Reiz, ähm, wie die Franzosen letztes Jahr eben ins Land gegangen bis sie der erste Etappe. Sind. Aber das ist natürlich ja, das ist jetzt schon ein weg das Jahr. Aber ähm, vielleicht haben Sie ja mit dem David Godu jetzt einen, der wirklich ganz, ganz ernsthaft im Gesamtklassement vorne mitfährt. Er hat ja Thibaut Pinot abgelöst als, als Leader bei Gruppe und äh, ist letztes Jahr Vierter geworden. Und ja, so so, so, so gern ich auch das Lieder von den Franzosen sehe, so gern sehe ich aber auch ähm, Freude und, und, und den Stolz bei den Franzosen. Also sie, sie leben halt die Tour de France halt logischerweise äh, extrem mit. Ähm, und äh, ja, ich würde es gerne wieder mal sehen, wenn so ein, so ein Gaudi wirklich ganz, ganz, ganz vorne
1: wäre. Also du hoffst auf ihn. Wer hoffst du? Aber ja.
0: Ja, hoffen ist, ist, vielleicht das falsche Wort. Ich habe einfach vor der Tour de France das grosse Fragezeichen gehabt, beim Tadej Bogacar. Ähm, er ist ja, ich meine, er hat eine Wahnsinnsbilanz gehabt. Diese Saison ist, hat zwölf Saisonsieg gehabt in 18 Rennen, ist dann bei Lüttich, Bastonien, Lüttich gestürzt, ähm, hat sich das Handgelenk gebrochen. Und ist erst kurz vor der Tour de France wieder fit wurde ähm, hat die slowenische Meisterschaften bestritten, dort Straße der Strasse und im Zeitfahren ähm, Der Wingegar hat sich hingegen können langsam vorbereiten, hat einen gemächlichen Start hingelegt, nachher bei der Dauphiné in einer wichtigen, wichtigen Rennen, äh, also einer wichtigen Rundfahrt vor, vor der Tour de France, hat er können überzeugen hat die zwei schwierigen Bergetappen locker da hätte ich gedacht, hm, mit dem Tipp Vingegar ist mir da glaube nicht schlecht. Aber jetzt so die ersten zwei Etappen, wo man sieht, wie spritzig dass der Bogacar ist, dass vielleicht die Pause im gar nicht so schlecht da hat. Dass der, ja, auch wenn er... Ich meine, natürlich ist das nicht ideal, aber ja, also die, wenn, man dem, wenn man den Antritt anschaut, den er hat, also der ist heiß und ja, ich bin überzeugt, also das wird sich, wenn die zwei durchkommen, wird sich das zwischen den zwei äh, wird sich der Sieger ergeben. Es war ein
2: 08:15-Typ, sorry.
0: Ja, nein, dann bin ich froh, dass du da den David Goduy <lacht> äh, genannt hast. Oder? Ja,
2: ich könnte auch den noch Connor nennen. Ja, also der es fände ich auch heiß. Ich kann gerne so neue Gesichter, die kommen und 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 äh, ja, ja, einfach Die
1: nur... sind auch recht alt.
2: Nein, und das macht's. Aber aber man hat sich jetzt langsam daran gewöhnt, die. Also eigentlich ähm, die die letzten drei. Tour haben sie zwei gewonnen, oder? Also,
1: ja. Ja, ich denke, wir können gespannt sein, was die Tour de France in diesem Jahr zu bieten hat und was wir dann in der zweiten Staffel von dieser Tour de France-Doku sehen. Ich danke euch fürs angeregte Diskutieren. Danke, Gabriel. Danke, Frossa. Danke dir, Raffi. Danke. Wenn euch das tribüne Geflüster gefallen hat, dann könnt ihr es gerne in der Podcast-App von eurer Wahl abonnieren. Und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Weitere Podcasts von CH Media unter chmedia.ch slash podcasts.
0: tribüne Sportthema Das Sportthema der Woche.